0: Na, habt ihr auch überlegt, mit dem Frühjahrsputz anzufangen? Es ist immer ganz schön nervig, so viel sauber zu machen, aber es ist ja auch genauso befreiend und befriedigend. Und wusstet ihr, dass ihr dabei auch Klimaballast abwerfen könnt? Zum Beispiel, indem ihr die Heizungen mal abstaubt oder die Gefriertruhe mal abtaut oder am Kühlschrank und am Fenster die Dichtungen sauber macht. Das macht nämlich die Geräte effizienter und eure Energierechnung gleich einiges leichter. Und das Gute ist, es reicht ja vollkommen, wenn ihr das zweimal im Jahr macht. Und wenn ihr dann auch auch noch mit einem Ökostromtarif die Energiewende unterstützt, dann reduziert ihr euren CO2-Abdruck gleich um mehrere Größen auf einmal. Der Ökoenergieversorger Polarstern setzt dafür nicht nur auf 100% Ökoenergie, sondern investiert intensiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien. In Deutschland treiben sie zum Beispiel den Bau von Solaranlagen auf großen Gebäudedächern voran und weltweit unterstützt Polarstern die dezentrale Energiewende in Entwicklungsländern wie Kambodscha oder Madagaskar. Hier installiert Polarstern große Solaranlagen, die ganze Dörfer mit Energie versorgen und ihnen so den Zugang zu einem besseren Leben ermöglichen. Polarstern ist außerdem ein Social-Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, das Team setzt sich für ein rundum nachhaltiges und auch ressourcenbewusstes Handeln ein. Also schaut doch mal auf polarstern-energie.de vorbei. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Eigentlich könnte man, glaube ich, politisch im Moment sehr, sehr viel mehr machen. Und das wird von den Leuten eingefordert. Es wird, glaube ich, nicht sehr laut eingefordert, sodass dieser eigentliche, ja, dieser eigentliche positive Blick da drauf im Moment, glaube ich, noch in der Politik noch nicht so richtig ankommt.
0: Professor Dr. Cornelia Betsch ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Sie forscht unter anderem zu den sozialen Aspekten bei Gesundheitsentscheidungen, insbesondere im Kontext des Impfens und der Impfgegnerinnenschaft. Und vielleicht kennt ihr sie, weil sie das Cosmo-Monitoring im Rahmen der Corona-Pandemie initiiert hatte. 2021 wurde sie mit dem Deutschen Psychologiepreis und 2022 mit dem Thüringer Forschungspreis ausgezeichnet. Wir haben das Interview mit ihr bereits vor einer Woche, also am 24. März aufgezeichnet und mit ihr darüber gesprochen, welche Erkenntnisse aus ihren Erhebungen darüber hervorgehen, wie bereit die Menschen tatsächlich sind, selbst etwas für den Klimaschutz zu tun und was diese Bereitschaft begünstigt oder auch erschwert. Was also können wir tun, wenn wir zwar gerne das Klima schützen würden, aber das Gefühl haben, dass wir ziemlich alleine damit dastehen? Und wie schaffen wir es, dass auch die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird? Herzlich willkommen, Cornelia Bitsch in der Wochendämmerung. Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo. Sie waren ja, oder ich kenne Sie zumindest aus der Zeit der äh, Corona-Pandemie, als die noch sehr viel mehr im Fernsehen und im Radio präsent war. Da haben Sie ja auch die Kosmos-Studie immer vorgestellt. Ähm, das ging damals auch um die, ja, wie erleben die Bürgerinnen und Bürger laut Ihrer Umfrage die Pandemie und wie ist auch die Akzeptanz, ja, der Maßnahmen, die damals ergriffen wurden. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen ähnlich von der Herangehensweise auch die PACE-Studie ist, der Planetary Health Action Survey. Können Sie kurz sagen, was ist das und äh, was ist das Ziel dieses...
1: Ja, das, da haben Sie völlig recht. Das ist irgendwie das gleiche Strickmuster. Denn wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass es doch wichtig ist zu wissen in so einer Krise, was denn eigentlich die Bevölkerung denkt, welche Maßnahmen akzeptiert sind und was das alles beeinflusst. Weil man so auch verstehen kann, wo braucht es eigentlich noch mehr Kommunikation. Und das war dann für uns auch anders genug zu sagen, dann machen wir das Gleiche doch auch mal für die Klimakrise. Denn das ist ja nur eine Krise, die uns sehr dauerhaft irgendwie begleitet und da fanden wir es wichtig, jetzt wo auch in der Politik eine gewisse Awareness dafür da ist, da zuzuhören, was, was die Leute denken, wovor sie Angst haben, was sie noch brauchen, dass wir das für dieses Thema eben mit aufsetzen. Und da versuchen wir eben alle, im Moment machen wir das so zwei Monate, tausend Leute zu befragen, die wir dann einfach zu verschiedenen Themen aus dem Klimabereich Befragen machen, manchmal auch Sondererhebungen. Jetzt haben wir gerade eine zur Ernährung gemacht. Im Sommer haben wir mal eine zur Hitze gemacht, so dass wir eben versuchen, diese vielen Themengebiete, die es in diesem Bereich gibt, ein bisschen einzugrenzen und dann das Wissen in die Bevölkerung, in den Journalismus und in die Politik zu geben.
2: Die 1000 Leute, woher haben Sie die? Sind die repräsentativ?
1: Das sind Leute, die sich bei einem Online-Panel angemeldet haben, um bei Umfragen mitzumachen. Also es heißt, also es kann nicht jeder getroffen werden, sozusagen, so wie bei einer Telefonumfrage, aber da ist es heutzutage hm. eben auch nicht mehr so. Einfach, weil eben viele Leute jetzt ein Handy haben und die sind gar nicht so gut zu erreichen mit Telefonumfragen. Das heißt, es war da immer so ein bisschen schwierig, jeden zu erwischen. Aber es ist repräsentativ nach Quoten, also Alter und Geschlecht und Bundesland so mhm. für die erwachsene Bevölkerung bis 74 Jahre. Und wir machen da so einen Cut, weil... Leute, die über 74 sind und im, aktiv im Internet unterwegs sind, die unterscheiden sich einfach von Leuten in dem Alter, die das nicht tun. Und deswegen machen wir einfach hier einen Cut und sagen, wir
2: können über diese Gruppe was aussagen und über die anderen eben nicht. Und die, die Fragen, die Sie denen stellen, haben Sie die selber entwickelt?
1: Ja, wir sind ein sehr großes Team und entwickeln dort ja, auch neue Skalen. Zum Beispiel, wie ist schon das individuelle Klimaschutzverhalten? Da wird jetzt zusammen mit so CO2-Rechnern versuchen wir daraus zu finden, wie gut verhalten die Menschen sich eigentlich schon im Punkto Klimaschutz. Oder wenn wir uns angucken, die Maßnahmenakzeptanz, da haben wir zugrunde gelegt, Maßnahmen vom Bürgerrat Klima die die entwickelt haben und haben daraus dann ähm, das immer ein bisschen weiter verkürzt, so dass wir eben abfragen können, ähm, wie verschiedenste Maßnahmen jetzt akzeptiert sind. Also es ist so eine Mischung zwischen Dingen, die es schon gibt, ähm, äh, verwenden wir und versuchen eben nach ja, wissenschaftlichen Kriterien das so anzupassen, dass man da sinnvolle Aussagen treffen kann.
2: Was fragen Sie denn da so? Fragen Sie mich mal was?
1: Also wir haben einen sehr, sehr, sehr langer Fragenkatalog. Das dauert immer so 25 Minuten ungefähr. Und wir erfassen also die Handlungsbereitschaft. Das ist einmal, was machen die Leute schon? Also benutzen sie umweltfreundliche Verkehrsmittel, wohnen sie in einer nicht so großen Wohnung zum Beispiel oder wir schauen uns die Maßnahmenakzeptanz an, also würden sie das Tempolimit befürworten zum Beispiel oder den Kohleausstieg bis 2030. Und dann schauen wir uns noch politische Partizipation an. Das ist mir was ganz Wichtiges, denn ganz lange haben wir die Handlungsbereitschaft also das angeguckt, was eigentlich nur das Individuum betrifft. Also will der Einzelne eigentlich irgendwas ändern an seinem Verhalten? Und das ist natürlich wichtig. Ich will das nicht kleinreden. Jeder kann was tun, aber das ist natürlich nicht das Einzige, sondern ähm, das Wichtige ist ja, dass wir die politischen großen Räder drehen, also dass Maßnahmen, die in der politischen Sphäre sind, die vielleicht am Ende viel effektiver sind, als wenn jeder irgendwas Kleines macht, dass die auch ähm, akzeptiert und umgesetzt werden können. Und deswegen schauen wir uns eben auch die Maßnahmenakzeptanz auf der einen Seite und die politische Partizipation an. Also wollen die Leute mit der Politik interagieren? Gehen sie auf die Straße, reden sie mit ihren Politikern und
2: also diese drei Dinge gucken wir uns im Bereich der Handlungsbereitschaft an. Man sagt ja immer so, alle wollen Veränderung, keiner will sich ändern. Sehen Sie das in Ihren Daten?
1: Also wir wollen tatsächlich, wir sehen beides. Ja? Also wir sehen auf mhm. der einen Seite, dass die Leute... Total Verantwortung wahrnehmen und sagen, also über 60 Prozent sagen, die Verantwortung soll jetzt hier nicht von den Bürgern weggenommen werden. Also die wollen was tun und sie denken auch, dass vieles, was sie tun, effektiv ist. Aber auf der anderen Seite fordern sie schon auch von der Politik, über 70 Prozent sagen, die sollen ressortübergreifend, die sollen ähm, parteiübergreifend sich zusammentun für mehr Klimaschutz. Und wir sehen auch, wenn wir das so zusammenrechnen nach der Koalition, Opposition, sehen wir eigentlich schon, dass viele, viele Maßnahmen, also wir gucken uns ja über die Maßnahmen zusammen an, im Prinzip schon eher befürwortet werden durch diese Anhänger. Also eigentlich könnte man, glaube ich, politisch im Moment sehr, sehr viel mehr machen, und das wird von den Leuten eingefordert. Es wird, glaube ich, nicht sehr laut eingefordert, sodass dieser eigentliche, ja, dieser eigentliche positive Blick da drauf im Moment, glaube ich, noch in der Politik noch nicht so richtig ankommt. Ja, besonders äh, interessant fand ich nochmal so, was die Handlungsbereitschaft
0: tatsächlich alles beeinflusst. Also ich glaube tatsächlich einerseits die Frage, wie realistisch ist etwas oder ist ein Ziel, aber auch ganz stark, was wissen die Leute eigentlich? Ich glaube, das haben Sie ja wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen abgefragt, wie viel Wissen über ja, die Klimafolgen und welches Risiko dann auch die Leute bei sich einschätzen? Wie wird die Erde sein in 10, 15, vielleicht auch 30 Jahren? Was haben Sie da gefunden über das Wissen?
1: Also Wissen ist natürlich immer so einer der ersten Sachen, die man sich vorstellt, dass das relevant ist. Das ist auch relevant. Ähm aber das wissen wir eben auch aus vielen Jahren der Forschung, dass es eben nicht ausreicht, nur Wissen zu verändern. Also wenn jetzt alle perfektes Wissen hätten, würde das trotzdem nicht bedeuten, dass alle sich anders verhalten oder plötzlich alle Maßnahmen akzeptieren. Das sehen wir ja auch in anderen Bereichen. Ne? Also dass wir, dass Rauchen nicht gut für die Gesundheit ist, weiß vermutlich jeder. Und trotzdem machen es Leute oder weniger Sport, als man wüsste, was gut ist. Und so ist es eben auch in diesem Bereich, weil da eben noch ganz andere Faktoren dazukommen, zum Beispiel die Selbstwirksamkeit. Also finde ich das dann eigentlich leicht, mein Verhalten zu verändern oder klimafreundlich mich zu verhalten. Und da sehen wir zum Beispiel, dass die Bereitschaft, sich fleischärmer und mehr pflanzenbasiert zu ernähren zum Beispiel, ist relativ hoch, aber ungefähr genauso viele Leute sagen, hm, ich weiß gar nicht so genau, wie das geht, fällt mir nicht leicht.
2: Also mal so ein Sellerie kochen oder so.
1: Ja, das kann das eigene, die eigene Fähigkeit sein. Also was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt mehr Hülsenfrüchte essen soll? Wenn, ne, wenn ich weniger Fleisch esse, ist klar, brauche ich das Protein, muss irgendwo anders herkommen. gibt ja auch pflanzliches Protein zum Beispiel aus Hülsenfrüchten. Jetzt die Frage, der typische Deutsche weiß vielleicht, es gibt Linsensuppe, aber was macht man denn dann so traditionsgemäß oder was hat man gelernt oder irgendwo mal gegessen, mit Hülsenfrüchten, was jetzt nicht klassische Linsensuppe ist. Da fängt es dann schon an. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, sich klar zu machen, dass unser Verhalten ja extrem stark auch durch die Umwelt beeinflusst ist. Nicht nur durch das, was ich will und was ich denke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Restaurant gehe und da gibt es auf einer Karte zehn Fleischgerichte und ein vegetarisches Gericht und vielleicht gar kein veganes Gericht, dann ähm, macht diese Umwelt es mir total schwer, mich anders zu verhalten. Denn, also mal davon abgesehen, will ja vielleicht auch nicht jeder, der prinzipiell Fleisch isst, immer Fleisch essen. Also das heißt, durch so eine Umgestaltung von der Umwelt, die es dann den Leuten einfacher macht, die ihnen also mehr Selbstwirksamkeit gibt, kann es eben schon dazu auch kommen, dass diese kleinen Lüstchen oder, sagen wir mal, Intentionen, ich könnte ja mal hier was anders machen, dass das auch eher
2: umgesetzt wird. Da bin ich dann aber relativ zügig auch an einem Punkt, wo man von Nudging spricht und wo die Leute sich dann möglicherweise gegängelt fühlen.
1: Ne? Ja, das Schöne, also ich weiß, dass Nudging ist immer so ein Begriff, der sofort ähm, Menschen auch auf die Barrikaden bringt. weil ich nicht, ich finde es ähm, super. <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube, der... Was dabei oft vergessen wird, ist ja, dass der eigentliche Vorteil beim Nudging ist, dass die Wahlfreiheit bestehen bleibt. Es geht also nicht darum, jetzt alle Fleischgerichte, sage ich mal, von der Karte zu streichen und dann nur noch Gemüse hinzuschreiben, sondern es geht darum, die Auswahl zum Beispiel zu verändern. Also es gibt Forschung, die zeigt, wenn jetzt zum Beispiel in einer Mensa oder in einer Kantine zum Beispiel die Pflanzengerichte als erstes dastehen und danach die Fleischgerichte, dann werden die häufiger gewählt. Das ist jetzt, würde ich sagen, kein besonders invasiver Eingriff. Das ist einfach eine Umsortierung des Angebotes, der schon was macht damit, wie die Leute entscheiden. Und ähm, ich glaube, solche Dinge könnten schon noch sehr viel stärker genutzt werden. Und im Moment ist ja auch gerade die Bundesregierung dabei, eine neue Ernährungsstrategie zu machen. Im Ernährungsministerium wird die ähm, entwickelt. Und ich glaube, da ist eine ganz große Chance, zu sagen, wir verändern jetzt auch mal das Angebot, ja, die Konsumumgebung, in der wir einkaufen. Denn die Hälfte der Leute, die wir befragt haben, sagt, ich wäre bereit, weniger Tier und mehr Pflanze zu essen und die zu unterstützen, ohne jetzt irgendwas zu verbieten. Ich glaube, das kann schon einen sehr großen
2: Effekt machen. Wir könnten ein Klimakochbuch schreiben, so als Geschäftsmodell.
0: Gibt es schon. Ja, gibt es schon, aber es kann bestimmt auch noch mehr geben. <lacht> bestimmt. Ja. Was ich auch einen ganz interessanten Vorschlag fand, den haben Sie ja auch abgefragt, wie Leute dazu stehen würden, wenn man jetzt ähm, Fleischprodukte mehr besteuern würde. Also die Mehrwertsteuer erhöhen auf 19 Prozent statt bisher sieben, Oder aber auch in die andere Richtung, dass äh, pflanzliche Produkte die Mehrwertsteuer verringert wird bis so sogar 0 Prozent, war da, glaube ich, äh, die Rede von. Wie ist denn da die... Ähm, Akzeptanz dieser jetzt nur mal fiktiven Maßnahme. Aber könnte ja eine Idee sein.
1: Ja, also letztendlich ist die größte Akzeptanz da, wenn man einfach sagt, Gemüse und Obst hat jetzt 0% Mehrwertsteuer. Also es wird billiger sozusagen. Das ist jetzt auch jetzt nicht so groß verwunderlich. Ja, wenn einfach irgendwas billiger wird, dann finden die Leute das natürlich gut. Aber wir sehen schon auch, dass wenn man das so kombinieren würde, das Fleisch wird teurer, Gemüse wird günstiger, dann ist das schon auch positiv für die Akzeptanz. Es ist dann nicht die allerliebste Lieblingsstrategie von vielen, aber zumindest kann eben diese kombinierte Steuersenkung plus Steuererhöhung auch ähm, was an der Akzeptanz machen. Ich glaube, da ist noch nicht so der da richtig das letzte Wort gesprochen, Wir sind da ja auch noch dabei, weiter Forschungsfragen in dem Zusammenhang zu beantworten. Deswegen kann man das, glaube ich, noch nicht so ganz definitiv sagen. Aber darin liegt natürlich immer eine große Chance. Also wenn was teurer ist, dann wird es natürlich einfach seltener gekauft. Man muss im Prinzip da dann schon versuchen das Ganze auch fair zu gestalten. Dann wird ja auch immer gesagt, es kann nicht sein, dass dann nur noch die Reichen sich Fleisch leisten können. Und ähm, natürlich muss man auch aufpassen, dass dann das Fleisch nicht noch billiger produziert wird, damit das dann überhaupt noch jemand kauft. Aber trotzdem liegt natürlich in der Regulierung der oder in der Besteuerung, äh, in unterschiedlicher Besteuerung, eine ganz große Chance, um einfach die Anteile zu verändern, die wir kaufen. Also ich habe jetzt neulich mit äh, jemandem gesprochen, die war so vielleicht in ihren 70ern, die sagte, früher als ich Kind war, dann haben wir höchstens zwei, dreimal die Woche Fleisch gegessen. Es war was Besonderes am Wochenende. Und ansonsten gab es halt Gemüse. Und das ist ja, ne, heute essen wir, manche essen morgens, mittags, abends Fleisch. Und ähm, dazwischen kann man vielleicht irgendwo landen. Oder nach den Gedanken der Planetary Health Diet, wäre es natürlich besser würden, sehr, sehr wenig Fleisch essen, auch sehr viel weniger Milchprodukte zu uns nehmen. Denn dann können auch noch 2050 die Menschen auf diesem Planeten satt werden. Und es schont auch die Ressourcen des Planeten. Habe
2: ich Sie gerade richtig verstanden? Also jetzt mal abgesehen von der, von der konkreten Ausgestaltung einer Preispolitik oder eines Eingriffs in die Preise. Die Leute wünschen sich prinzipiell ein bisschen stärker gegängelt zu werden?
1: Also gängeln würde ich es jetzt nicht nennen. Okay. Sondern es geht darum, dass die Leute sagen, klimafreundliches Verhalten soll einfacher werden. Hm. Und sie sagen auch, ähm, sie wünschen sich zum Beispiel ein gesünderes Angebot in Kantinen oder in der in Schulverpflegung. Gesund sieht da immer ein bisschen mehr als klimafreundlich, aber auch, bei, auch klimafreundlich finden die Leute gut und befürworten eigentlich da auch die Einführung von Standards. Also Natürlich sind auch immer irgendwie Leute dagegen, findet man natürlich überall. Aber ich glaube, es gibt bei vielen, vielen Dingen größere Mehrheiten, als man das vermutet. Also es geht nicht darum zu sagen, dass die Leute sich aufs Sofa legen und sagen, gängelt mich.
2: Mhm.
1: Viele sagen, ich will Verantwortung übernehmen, aber es wäre gut, wenn die äußere Umwelt es mir einfacher machen würde, mich klimafreundlich mhm. zu verhalten. Und dazu braucht es am Ende Regulierung, denn der Markt hat häufig die entgegengesetzten Interessen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klassische Beispiel ist ja die Bahn, wenn die Leute dann sich ausrechnen, was kostet es, wenn ich mit dem Flieger irgendwo hinfliege äh, in Europa und was kostet es mich, wenn ich die Bahn nehme, dann äh, entscheidet halt am Ende der Geldbeute. Ist das auch was, was Sie sehen, dass so die, die Handlungsbereitschaft davon abhängt, wie oder wie stark hängt mein eigenes Handeln davon ab, dass ich denke, okay, so ist das auch
1: für mich sozial in Ordnung, das ist fair auf eine Weise. Also die Fairness von Maßnahmen fragen wir jetzt nicht ab. Also da gucken okay. wir gar nicht so genau hin. Also was wir sehen, ist, dass den Leuten wichtig ist, dass erstmal die Klimawende generationengerecht ist, also dass man in die, in die Zukunft auch guckt. Und ähm, Weil Sie sagten, dass es zum Beispiel
0: Vorbehalt gäbe, wenn sich dann nur noch reiche Menschen... Ähm ein Fleisch leisten könnten, sowas.
1: Ja, also das, das natürlich in der gesellschaftlichen Diskussion. Ne? Und das mhm. gilt, gilt glaube ich, einfach generell, dass wir bei allen möglichen Maßnahmen muss natürlich eine Equity-Gedanke da dabei sein. Also man kann am Ende, muss man sehen, dass im Moment, wie die Situation ist, natürlich global gesehen die Schwächsten natürlich auch am stärksten leiden. Und deswegen muss da was gemacht werden. Aber wenn man jetzt natürlich hier lokal schaut, dann neue Maßnahmen hat, da muss es so kalibriert werden, dass die Maßnahmen auch akzeptiert werden. Ja, also wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, da gab es die Gelbwestenproteste, proteste wo auch Einführung von CO2-Preis und so weiter vielleicht nicht richtig kommuniziert oder sozial gerecht eingeführt wurde, sodass dann äh, dadurch sehr starke auch gesellschaftliche Verwerfungen entstanden sind. Und ich glaube, das muss man dabei natürlich immer mitdenken, dass diese Maßnahmen auch zu sowas führen können. Und wir brauchen ja auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir sollen ja nicht alles auseinanderknallen. Und deswegen ist dieser Fairnessgedanke natürlich ein ganz wichtiger. Ja, also dass mhm. wir nicht dadurch irgendwie uns noch größere Polarisierungen, gesellschaftliche Probleme einfangen. Wir senden heute am
0: 3.3. an einem Tag, wo viele Klimaproteste sind. Und ich fand es wirklich interessant, den Zusammenhang mit der Hoffnung.
1: Hoffnung ist super. Wir brauchen Hoffnung, denn Hoffnung ist das, was uns im Leben hält und weitermachen lässt. Also ich glaube, mhm. was das angeht, wir brauchen viel Beteiligung an an solchen friedlichen großen Protesten, denn ich glaube, dass das das Thema auf die politische Agenda bringt. Das ist das, was das Thema in die Medien bringt. Wir sehen, es gibt jetzt neulich, da gab eine Analyse der Tagesschau. Wie häufig kommt da eigentlich das Wort Klima vor? Und das kam halt vor allem dann vor, wenn es irgendwelche äußeren Ereignisse gab. Logischerweise, so funktionieren ja Medien. Aber äh, es gibt eben keine oder bisher nicht ausreichend so generelle Klima, Berichterstattung, manche Medien stellen das jetzt um. Ich glaube, das ist eben eine wichtige Funktion äh, da von solchen äh, Protesten, auch zu sagen, wir sehen, dass da nicht genug passiert und wir sind aber bereit, Dinge mitzutragen. Also wir haben jetzt in Thüringen zum Beispiel einen Kreis, die entschieden haben, keine klimaunterstützenden Stellen vom Bund, die wären völlig, vollkommen finanziert gewesen, anzunehmen. Und ein paar Parteien äh, haben sich, also FDP, CDU und die AfD und Freie Wähler haben sich also dagegen ausgesprochen, dass es eben nicht diese Stellen gibt. Und das sind so Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass die Leute sich da beschweren. Ich also ich habe mir vorgenommen mit meiner Arbeitsgruppe, wir haben das diskutiert, wir werden uns da beschweren. Also dass das auch gegen den Wunsch von Bürgern ist, die sagen, Parteien müssen sich zusammenraufen, sie müssen ressortübergreifend und parteiübergreifend was tun. Und da ging es ja wirklich um einfach nur um Stellen, die da geschaffen werden, damit da was passieren kann in den Kommunen. Das ist natürlich ganz
2: wichtig. Planstellen im Bauamt oder oder weiß der Geier was? Das
1: waren Stellen, zur Unterstützung von so Klimathemen. Einfach mhm. um die Klimawende und die Klimaneutralität mit zu organisieren letztendlich. Und da wurde gesagt, die, die braucht es jetzt so nicht oder wir wollen das nicht. Und das sind natürlich Dinge, wo Partizipation wichtig ist. Ja? Also deswegen sind diese Klimaproteste, die friedlichen, die großen Demonstrationen, die zeigen, wie viele Leute da sind und äh, wie viele Leute sagen, es ist mir zu wenig, was passiert, sind ist ganz wichtig.
2: Diese Entscheidung gegen diese Stellen, die jetzt so aussieht wie Parteibefindlichkeit, ist das, ist das im Widerspruch zu dem, was Ihre Daten über die Akzeptanz durch die Bevölkerung zeigen oder drückt sich da tatsächlich auch ein, ein, ein Bevölkerungsvilla aus? Tja, das ist schwierig
1: zu sagen, weil natürlich hier Parteien, also wir sehen schon, dass manche Parteien, zum Beispiel Anhänger der AfD, natürlich auch zurückhaltender sind, was Klimaschutzmaßnahmen angeht. Interessanterweise verhalten die sich, total ähnlich wie alle anderen. Also was das eigene Verhalten angeht, ja, die trennen auch Müll und die ähm, drehen auch die Heizung runter, aber ähm, was so perspektivisch Maßnahmenakzeptanz angeht, da sind ähm, bestimmte Parteien oder Anhänger bestimmter Parteien natürlich etwas zurückhalten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, betrifft das den Bürgerwillen, dann kann ich sagen, also was wir repräsentativ für Deutschland finden, kann man sagen, das widerspricht dem. Denn da ist wirklich eine große Mehrheit da, die sagt, ich, ich möchte, dass jetzt die Politik handelt. In Thüringen haben wir nach aktuellen Hochrechnungen allerdings, ich weiß nicht genau, wie es im Moment ist, 25, 28 Prozent waren es neulich mal, eine AfD-Befürwortung, da kann das natürlich schon auch ähm, dem Willen der Bevölkerung entsprechen. Das, von daher kann ich das so genau hier jetzt nicht sagen.
2: Haben Sie eine Arbeitshypothese darüber, warum diese Leute sich, ich sag mal, konform verhalten? Ja, also eigentlich sich links verhalten und rechts reden?
1: Nee, noch nicht. Darüber kann ich leider noch nicht differenziert Auskunft geben. Das müssen wir uns noch, noch nicht, das genauer heißt, Sie gucken dahin. Ja? ja, wir gucken dahin, okay. weil das sehr spannend ist, weil ja. das auch ein möglicher Ansatzpunkt ist. Ja? Also dass einfach das tatsächliche Verhalten, wenn wir uns da nicht so großartig unterscheiden, dann, dann bedeutet das was. Also dann bedeutet das, mhm. dass alte Routinen wie, weiß ich nicht, Mülltrennen oder sowas, dass sowas Verhalten formen, aber natürlich auch vielleicht die Umgebung. Ja? Also dass man einfach doch, das könnte einfach zeigen, dass wir doch einfach sehr viel stärker solche äh, Umgebungsveränderungen brauchen, aber was da genau die Hintergründe sind, das, das schauen wir uns erst noch an. Das kann hm. ich noch nicht so genau sagen.
2: Mal so ganz grundsätzlich, für wie groß halten die Menschen das Klimaproblem? Also kommt das angemessen groß bei denen an? Jetzt ja, fragen Sie mich, doch, was ist also, denn angemessen?
1: Ja, was hm? ist angemessen? <lacht> ja. also, also, Greta Thunberg hat ja gesagt: I want you to panic. Und. Mhm. Also ich muss sagen, je tiefer und mit je mehr Leuten ich spreche und je mehr also Forschern aus dem Bereich, umso mehr ergreift mich auch selber die Panik. Also ich glaube, mein eindrucksvollster Moment war mal, als ich so angefangen habe, mit Klimaforschern zu sprechen, dachte ich halt, jetzt lerne ich was, wie es um die Welt steht und was dann alles Schreckliches in der Umwelt passiert. Lernt man auch. Aber ich fand, das Eindrucksvollste war, wie dann einfach auch auf Migration und Krieg, hingewiesen wird. Ja. Also, dass wir wirklich irgendwann Krieg um Wasser und so führen werden und dass das alles in nicht allzu ferner Zukunft irgendwie dasteht, wenn alles so weitergeht, wie das im Moment aussieht. Oder dass eben zwingend technische Lösungen brauchen wird, die negative Emissionen erzeugen, wo also CO2 mhm. gebunden wird und so. Das sind eindrucksvolle Dinge und ähm, nehmen die Leute das wahr? Ja, also ich denke schon, dass sehr viele Leute den Ernst der Lage erfasst haben. Also wir fragen, auch ab, glaubst du, dass es noch Hoffnung gibt für die Menschheit und da sagen nur 15 Prozent nein. Also die Pessimisten sind da in der Unterzahl und das ist ja auch wichtig, denn das entspricht auch dem, was die Klimaforscher sagen. Ja, also es ist nicht unmöglich, hier rauszukommen, aber es ist klar, dass jetzt gehandelt werden muss. Mhm. Und ähm, da ist schon eine gewisse Mehrheit da die sagt, ja, ich glaube, es ist noch Hoffnung da und wir sind auch bereit und die Politik muss handeln und wir selber wollen auch Verantwortung übernehmen. Und eigentlich würde man sagen, wenn man diese Daten anguckt, ist die Ausgangslage gar nicht so schlecht. Denn es ist ja irgendwie die Frage, was wird jetzt damit gemacht? Besonders interessant fand ich auch so psychologisch gesehen,
0: dass ähm, viele Menschen bereit sind, was zu ändern bei sich, also eben diese Handlungsbereitschaft haben, aber von den anderen unterschätzen, zum Beispiel beim Fleischessen, wie, wie viele Menschen wären bereit, so wie ich vielleicht jetzt gerade bereit bin, auf Fleisch zu verzichten. Ja,
1: ja, das ist wirklich krass. Also ähm, die Leute, wenn man die Leute fragt, was denkst du so, wie viel sind bereit, dann kommt raus 30 Prozent. Und wenn man Fleischesser fragt, dann denken die noch weniger. Und wenn man sie aber selber fragt... 15 oder du, so war, glaube ich, die ja. Zahl. Ne? Das war sehr niedrig. Ja. Und wenn man sie selber fragt, wärst du denn bereit? Und rechnet das zusammen, findet man raus, um, die Hälfte ist bereit. Und das ist ein riesiger Unterschied, 30 oder 50 Prozent. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben vorhin über Einflussfaktoren gesprochen, was beeinflusst die Handlungsbereitschaft. Und ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist die soziale Norm. Also was glaube ich, was andere tun und von mir erwarten? Und wenn ich immer denke, ich bin der Einzige, der jetzt hier auf Fleisch verzichten will, dann machen die Leute das nicht. Wir wollen immer in guter Gesellschaft sein. Und deswegen, und natürlich ist auch für die Politik wichtig, ne? Wenn die denken da genauso wie die anderen Menschen, also die unterschätzen das auch, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bremsklotz für Veränderungen und wenn 50 Prozent bereit sind, es geht nicht um den vollen Verzicht, ne? brauchen wir ja auch gar nicht, aber es geht um eine redu deutliche Reduktion. Wenn 50 Prozent bereit sind, was kann man diesen 50 Prozent geben, um sie zu unterstützen? Das finde ich ist die wichtige Frage und ich wünsche mir, dass jeder diese Frage an die Politiker richtet. Ende April zum Beispiel ist Tag der Klimademokratie, da kann man sich anmelden auf ähm, der Webseite, ich glaube die heißt auch so Tag der Klimademokratie, man kann mit Politikern reden, das politische Partizipation, solche Fragen stellen. Was macht ihr, um die 50 Prozent zu unterstützen, die weniger Fleisch und mehr Pflanzen essen wollen? Da, da müssen wir hin. Die Mehrheiten, die wir haben, die müssen unterstützt werden. Denn 50 Prozent sind schon eine ziemlich kritische Masse. Und die müssen vor allem auch wissen, dass sie
0: so viele sind. Also ja. das ist ja in allen möglichen politischen Bereichen. Man könnte es jetzt auch äh, von diesem ganzen Masken tragen. Wenn ich denke, ich bin sowieso dann die einzige Person im Supermarkt, die eine Maske trägt, dann bin ich wahrscheinlich weniger bereit dazu, als wenn ich davon ausgehe, okay, angesichts der Lage machen es vielleicht 60 Prozent oder so.
1: Beim Maske tragen war es noch einfach, das sehe ich nämlich. Mhm. Ne? Und ja. beim Fleischessen und diesem klimafreundlichen Verhalten, das findet ja meistens nicht so richtig in der Öffentlichkeit statt. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden. Auch mit Freunden, mit der Familie. Vielleicht sich auch mal zum, weiß ich nicht, vegetarisch kochen treffen oder so. Das gemeinsam ausprobieren, gemeinsam den Horizont zu erweitern und darüber zu reden und es zu teilen.
2: Sie leiten aus Ihren Daten ab, dass wir alle, nenne ich es jetzt mal, Forderungen an die Politik stellen müssen, dass wir Fragen stellen müssen, was tut ihr für diese 50 Prozent oder was tut ihr, um diese 50 Prozent zu unterstützen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie selbst auch mit der Politik reden. Was antworten die, wenn sie denen genau diese Daten präsentieren und sagen, guck mal Leute, da müsst ihr mal hin. Begreifen die das überhaupt?
1: Also ich nehme schon wahr, dass vor allem, glaube ich, schon auch durch die Corona-Pandemie ein Bewusstsein entstanden ist, dass es gut ist, wenn es solche Daten gibt und dass man jetzt lernt, langsam mit diesen Daten umzugehen. Natürlich gab es Umfragedaten schon immer, ja, aber die waren halt immer so parteipolitisch aufgedröselt. Das hm. haben wir ja sehr, sehr lange gar nicht gemacht, absichtlich auch, um das eben nicht in diese Richtung zu drehen, sondern auch um Verständnis für die Psychologie dahinter zu erarbeiten. Und ich nehme schon wahr, dass das gelesen wird, dass man sich das anguckt. Wir sind auch manchmal an Workshops beteiligt, jetzt zum Beispiel für die neue Ernährungsstrategie oder auch mal mit Behörden. Und da wird schon ja versucht zu gucken, was was können wir damit jetzt machen. Wie schnell das jetzt geht, das das weiß ich nicht. Und mir ich bin natürlich immer ungeduldig, mir geht es immer nicht schnell genug. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass die Daten nicht nicht im Off landen. Und ich wünsche mir auch, ehrlich gesagt, wenn das jetzt... Leute hören, die jetzt zum Beispiel auf die Demos gehen, denen das wichtig ist, dass die auch gerne da mal reinschauen. Weil äh, diese Daten können von jedem genutzt werden. Und wir haben auch NGOs oder Stiftungen, die unsere Daten benutzen, um ein Argument zu untermauern. Ja? Also mhm. zu sagen, guck mal, hier gibt es doch Mehrheiten. Und deswegen versuchen wir, diese Daten auch möglichst so aufzubereiten, auch in so einem interaktiven Explorer, wo man eben selber mal gucken kann, sind die Jungen oder die Älteren Handlungsbereiter oder wer weiß dann wie viel und so. Also gerne diese Daten nutzen und damit den Punkt unterstützen, den man machen will, denn ich will glauben, dass Daten dafür sehr gut geeignet sind. Was ich sehr
0: krass fand, wo wir gerade über die Alten und die Jungen gesprochen haben, dass die unter 30-Jährigen gar nicht so sehr, wie ich jetzt denke, weil ich denke, alle und jungen Leute gehen fürs Klima auf die Straße. Also das ist manchmal mein etwas ähm, durch mein Umfeld geprägtes Bild, ähm, dass die unter 30-Jährigen gar nicht so verglichen mit dem Rest, gar nicht so wahnsinnig viel wissen und auch gar nicht so aktiv sind und auch gar nicht so viel Angst zum Beispiel haben oder sich Sorgen machen, würden Sie wahrscheinlich das ausdrücken, was die
1: Klima, den Klimawandel angeht. Ja, das hat mich auch gewundert. Also, man denkt ja immer so, wenn man dann, das ist eben der Effekt von Medien, ne? man sieht da eine große Demo mit den vielen Jugendlichen und denkt, okay, also die jungen Leute denken dies oder jenes und wenn wir jetzt diese Daten anschauen, sehen wir tatsächlich, dass die Handlungsbereitschaft, also Akzeptanz politischer Maßnahmen, aber auch individuelles Verhalten, bei den älteren Personen höher ist als bei den jüngeren Leuten. Und wir sehen auch, dass die Leute, die schon länger auf der, dieser Erde sind, ähm, viel stärker wahrnehmen, dass es eine Veränderung vom Klima schon gibt und dass das negativ ist, also sich zum Schlechteren verändern. Und ich denke, dass sich daraus bei der Handlungsbereitschaft vielleicht auch was ändert. Und was sehr interessant ist im Bezug zu Alter ist, dass wir dann unglaublichen Effekt auch von Bildung haben. Also eigentlich bis zu dem Alter von 50 gibt es große Unterschiede. Die Hochgebildeten, die sind eigentlich immer eher handlungsbereit. Und bei den Niedriggebildeten da sind vor allem die jüngeren Leute nicht, nicht oder weniger handlungsbereit. Also ich glaube, dass Bildung hier auch nochmal ein sehr, sehr große, ein großer Hebel sein kann, tatsächlich in der Zukunft was zu, was zu bewirken.
2: Ähm, Sie machen PACE jetzt seit knapp zwei Jahren, mittlerweile zwölf Wellen, wenn ich mich nicht vertan habe. Ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt, um nach einem Trend zu fragen oder würden Sie da gerne noch ein paar Jahre warten?
1: Ich fürchte, wir müssen ein paar Jahre warten, denn wir sehen, Quasi keine Trends. Also mhm. es ist extrem stabil. Bei Corona gab es immer so kleine Rumwackeleien, wenn mal mehr Fälle waren, haben die Leute mehr Risiko wahrgenommen, sich wieder ein bisschen mehr geschützt und so. Beim Klima, bei nahezu fast allen Sachen, sogar die Sachen, die stark diskutiert werden, Tempolimit und Windräder und Kohleausstieg, sehen wir irgendwie so Flatlines. Also das ist irgendwie extrem stabil. Was mich auch irgendwie wundert und auch irgendwie besorgt, weil man irgendwie denkt, ja die starke Diskussion in der Bevölkerung möglicher, also vielleicht ändert das natürlich die Meinung in verschiedene Richtungen gleichzeitig und am Ende ist es im Mittel wieder null, äh, der Unterschied, aber also da das ist relativ stabil, das fand ich eigentlich interessant. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das über die Jahre entwickelt. Es gab auch
0: kein, keine Veränderung, wenn jetzt sowas wie so ein Hitzesommer oder sowas ist. Das ist Minimal.
1: Mhm. Minimal. Mhm.
2: Ich, ich würde da gerne nochmal zurückspringen zum, zur, zur Bildungsfrage. Sie sagen, dass es stark bildungsabhängig ist, wie die, wie die Akzeptanz ist und wie die äh, Bereitschaft zur Verhaltensänderung ist. Ähm, jetzt gerade sagten Sie, wichtig ist auch eine Kommunikation über die Sachlage, den Bildungsgrad, der notwendig ist, um die Sachlage hinreichend einschätzen zu können, den erreiche ich ja nicht innerhalb von Monaten oder sowas, sondern das ist ja ein fürchterlich dickes Brett, was ich da bohren muss. es ist ja im Zweifelsfall eine ganze Sekundarstufe 1 äh, Generation, die da äh, ja, geschult gebildet werden muss. Was machen wir, also die, ich würde jetzt mal vermuten, dass wir die Zeit dafür gar nicht haben. Was machen wir mit den Leuten, die wir nicht schnell genug gebildet kriegen? Die zwingen wir.
1: Naja, <lacht> so würde ich das jetzt nicht nennen, aber ähm, also, erstmal ist es glaube ich nie zu spät, um in Bildung zu investieren. Das wird sich immer lohnen. Keine Frage. Da, ja, da sind wir auf genau derselben Meinung. Und letztendlich habe ich vorhin, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, dass Bildung und Wissen alleine das halt auch nicht. Reißen wird. Ja? Also, es ist immer etwas, was es zusätzlich braucht und so als Grundlage, aber eine, alleine eine Veränderung von Verhältnissen, wo es mir einfacher gemacht wird, mich klimafreundlich zu verhalten, kann auch schon helfen. Ja? Und das braucht dann eben auch eine Begleitkommunikation. Also, wenn wir jetzt größere Maßnahmenpakete hätten, die verschiedene Dinge zusammenbauen und das dann gut kommuniziert wird, dann kann man ja auch ich sage mal, nachbilden, also die das fehlende Wissen eben noch nachliefern, das was man braucht, um zu verstehen, warum es bestimmte Maßnahmen braucht. Es gibt eine Studie, ich glaube, es war im amerikanischen Kontext, wo Leute, die sehr ablehnend gegenüber so Klimathemen waren, die wurden informiert über den Mechanismus, wie eigentlich es zur, zu der Erderwärmung kommt. Und es war sehr einfach mechanistisch erklärt. Ich kann Ihnen dann nachher auch nochmal den Link schicken. Ich habe gesehen, dass Sie auch ganz viele Links anbieten. Also den Link zu der Webseite, wo so kleine Erklärvideos sind, in 20 Sekunden, in einer Minute, in drei Minuten. Und diese mechanistischen Erklärungen haben tatsächlich sogar bei den ablehnenden Leuten dazu geführt, dass sie also das Thema verstanden haben und dann nicht mehr ganz so stark die Maßnahmen abgelehnt haben. Also ich glaube, dass da schon noch viel zu machen ist, aber dass wir eben uns noch stärker auch darüber klar werden müssen, wie kann man es denn erklären? Wie kann man die Leute erreichen? Und da gibt es in Deutschland keine Struktur, die das hauptamtlich macht. Wir haben keine Bundeszentrale für Klimakommunikation Bildung. oder sowas. Klima <lacht> wir haben das Umweltbundesamt, die machen da auch schon einiges, aber ich glaube, es ist eben doch wirklich wichtig, dass jemand der hauptamtlich wirklich dafür da ist, jeden zu finden auf seinem Sofa, in seiner Komfortzone und dann mit Informationen zu versorgen.
2: Aber was ich, was ich ja eigentlich will, ist ja einen positiven Verstärker. Also ich verändere mein Verhalten, ja, wenn ich einen positiven Verstärker kriege, wenn ich ein positives Feedback bekomme. Sehen Sie überhaupt irgendeine Möglichkeit, klimafreundliches Verhalten so kurzfristig positiv zu feedbacken, dass meine Motivation hoch bleibt oder mich überhaupt erstmal motiviert werde. Weil im Moment habe ich ja das Problem, ich sehe eine sehr abstrakte, sehr große Gefahr und ich kann ein kleiner Teil sein beim Abwenden dieser Gefahr. Aber das bleibt ja immer abstrakt. Das ist ja jetzt nicht so wie, wenn ich heute die Pizza nicht esse, bin ich morgen ein halbes Pfund leichter oder irgendwie sowas. Gibt ja, das sowas das, selbst
1: Leorschuss? da gibt es nicht so immer die unmittelbare Belohnung. Ne? Ja,
2: schau an. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, dass eine Möglichkeit ist, das zu machen, ist tatsächlich sowas wie Besteuerung, also wo man wirklich es merkt, dass wenn mm. ich wenig mehr Obst und Gemüse kaufe und da ist jetzt zum Beispiel keine Mehrwertsteuer drauf und weniger Fleisch kaufe, wo mehr Steu Mehrwertsteuer vielleicht drauf ist irgendwann, dass ich das tatsächlich merke, das wird dann einfach belohnt. Man kann aber natürlich auch sagen, vielleicht ähm, also in einer Veränderung der Verhältnisse, da kann es natürlich auch sein, dass ich gar nicht immer zwingend motiviert mich klimafreundlich verhalte, was dann belohnt werden muss, sondern dass einfach mein Verhalten, also dass ich einfach automatisch durch die Situation mich klimafreundlich verhalte. Also mhm. wenn es einfacher ist mit oder billiger ist, mit der Bahn irgendwo hinzufahren, gut, da haben wir wieder Belohnung, schlechtes Beispiel. Aber wenn ich zum Beispiel an meinen letzten Ausflug an eine tanke, denke, auf einer Raststätte. Ich esse zum Beispiel am liebsten vegan. Und wenn ich jetzt also zu dieser Tankstätte komme und sehe diese Auslage, wo so ein schön angelaufener Fleischkäse mit so Brötchen, wo die Wurst sich schon nach oben wählt und der Käse ist schon angelaufen und es gibt Muffins und es gab nichts, was vegan war. Also kein Brötchen, wo irgendwie nicht irgendwas mit Tier drauf war. Das würde ich sagen, ist jetzt nicht so die ideale Umwelt, um klimafreundliches Verhalten zu befördern. Ich hätte mich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier ein veganes Brötchen oder irgendwas gefunden hätte, hätte ich mir nicht auf die Schulter geklopft und gesagt, jetzt habe ich aber mich toll klimafreundlich verhalten, sondern ähm, ich hätte einfach das gekriegt, was ich will und dann wäre im Prinzip gar nicht dieses Kaching im Kopf, ich muss immer belohnt werden dafür, wenn ich mich klimafreundlich verhalte, äh, wäre jetzt gar nicht so notwendig gewesen. Ja? Wenn man also einfach Umgebungen hat, die das Verhalten fördern, weil es vielleicht eigentlich viel mehr freie Auswahl gibt von veganen Snacks und äh, vielleicht nicht gar kein Fleisch, dann hätte vielleicht jeder irgendwas da gefunden, trotzdem, was ihm schmeckt und hätte jetzt gar nicht zwingend gewusst, dass er sich jetzt klimafreundlich verhält. Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Mittelweg finden. Ab und zu die Belohnung bei manchen Maßnahmen und natürlich kann man das auch mit Kampagnen und so unterstützen, aber eine starke Veränderung von Umgebungsbedingungen, die eben nicht nur getrieben ist durch die Präferenzen der Industrie, sondern eben auch davon, was von dem wir wissen, was notwendig letztendlich ist, auf lange Sicht kann sicherlich helfen, da was besser zu machen. Ja, letztendlich, wenn ich das alles
0: zusammenfasse, müssen wir an allen Stellen gleichzeitig die Gesellschaft und unser Zusammenleben verändern und umbauen, damit es auch für alle gleichzeitig anders ist und nicht irgendwelche Leute das Gefühl haben, ah, jetzt soll ich auf einmal, muss mich jetzt einschränken, alle anderen nicht, sondern wenn alle mitmachen, ich dachte vorhin auch, als wir darüber gesprochen haben, weniger Fleisch zu essen, wenn die Menschen denken würden, dass 80, 90 Prozent bereit werden, weniger Fleisch zu essen, wie würden sie sich dann selber auch vielleicht entscheiden, wenn dann noch mehr Menschen sagen, mhm. ah, da mache ich dann auch mit. Also ich glaube, dieses so ähm, ja auch Kommunizieren, das weil, nehme ich tatsächlich auch bei jungen Leuten sehr stark wahr, so also Social Media ist voll von veganen Koch-Accounts auf Instagram und Videos auf YouTube und TikTok ist voll von veganen Rezepten und Vegan Life und ich weiß nicht was. Und wenn man eben die ganze Zeit mit sowas konfrontiert ist, glaube ich. Es
2: ist aber auch genauso voll mit Videos von Leuten, die Achtzylinder-Autos äh, mit durchdrehenden Reifen um die Kurve jagen.
1: Genau. Ja, also, je nachdem, ja. in welcher Bubble man ist. Also das genau. ist halt so ein soziale Normverstärker. Ne? Also es mhm. äh, spiegelt halt meine Interessen und äh, gaukelt mir vor, dass die anderen so sind wie ich auch und da fühle ich mich halt wohl. Deswegen funktioniert das so super mit den sozialen Medien.
0: <lacht> das heißt aber auch, dass sozusagen die Bubbles ein Stück weit dann für solche Informationsvideos, die allen klarmachen, so ist es, also wenn oder nicht allen, aber einer großen Mehrheit klarmachen würden, okay, es ist doch ernster, als ich dachte, dass man da irgendwie in diese Bubbles
1: reingehen müsste. Es hat die Frage, wie durchlässig die sind. Ne? Und mhm. ob das dann, also in den Bubbles, wo die Leute sich sowieso dafür interessieren, da kann das dann rumgehen. Aber es ist die Frage, ob es in, in andere Bubbles reinkommt und ob die da
2: ähm Jemand hören will, wie ich ein veganes Rezept erzähle, während ich mit meinem Achtzylinder über Nürburgring <lacht> rede. <lacht>
1: Ja, das Nein. ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, also das kennen wir aus dem... Ne? Ohne Scheiße. Also es gibt eine Forschung ähm, zum Beispiel im Bereich des Impfens, ja? also dass man immer schon auch an die Werte der Leute mit appellieren sollte. Zum Beispiel wurde Aufklärung zum Impfen betrieben und mit Plakaten unter anderem, wo es um so ein bisschen so eine alternative Community ging. Und die waren dann auf dem Plakat drauf und dann stand da drauf, ich benutze Stoffwindeln oder ich stille und impfe. Also wo man Dinge, die man sonst nicht so miteinander verbindet, eben zusammengebracht hat und der Community gezeigt hat, guck mal sogar, in alternativen Communities wird geimpft und guck mal sogar, mit 8 zylinder autos kann man vegan essen? Da ging ja zum Beispiel diese Netflix-Doku über diese veganen Sportler, war ja auch ziemlich stark diskutiert, wo man, weil das auch im Kopf der Leute ja nicht so zusammenpasst. Ja? Man denkt, die Sportler, die müssen halt viel Proteine, viel, weiß ich nicht, Fleisch, rotes Fleisch am besten noch essen. Und das kreiert dann erstmal so ein Fragezeichen und das ist natürlich. Super, wenn solche Sachen sind dann teilweise sehr überzeugend, weil ähm, die Leute dann denken, gut, dann, dann probiere ich das mal aus und das kann eben auch Türen öffnen. Aber wahrscheinlich hat man
0: tatsächlich bei sowas wie Familienfeiern oder also wenn man wirklich mit Personen direkt sprechen kann, größere Chancen, äh, Leute zu, ja, zu bilden, oder? Also die jetzt nicht in diesen sozialen Medien-Bubbles erreicht werden können.
1: Ja oder es einfach zu tun ne? ich meine jeder der sich vegetarisch oder vegan ernährt der kennt die leidigen Diskussionen mit äh, weiß ich nicht der Oma der Tante oder sonst wem ach Kind isst doch mal aber Fisch isst du doch und ich meine das kennt ja jeder da kann, Ist doch man, nur Speck. kann man da diskutieren <lacht> nur Speck im Salat genau kann man natürlich machen äh, soll man natürlich auch ich bin jetzt dazu übergegangen bei solchen Sachen einfach ähm, wenn ich selber koche, einfach zum Beispiel ein veganes Menü zu machen und es merkt, merkt überhaupt keiner. Es hm. fehlt niemandem was und dann kann man hinterher drüber sprechen. und Also sowas finde ich eigentlich immer, ich persönlich jetzt, kann man schlecht skalieren, aber das finde ich immer selber ganz schön, wenn man das mal ausprobiert.
2: Ein Problem habe ich noch. Ich gestalte Umgebungen in einer solchen Weise, dass es mir leichter fällt, mich klimafreundlich zu verhalten, als es mir fällt, mich klimafeindlich zu verhalten. Jetzt, ist, äh, gerade Bahnfahren finde ich dann ein sehr, sehr schönes Beispiel. Immer wenn wir über Kosten sprechen, neigen wir dazu, über Geld zu sprechen. Aber Geld ist nicht alles, was Kosten ist, sondern Kosten ist auch Lebenszeit, Kosten sind Umstände, äh, Kosten ist Wohlfahrt und so weiter. Und mit der Bahn zu fahren hat erheblich höhere Kosten selbst wenn es weniger Geld erfordert, hat erheblich höhere Kosten als mit dem Flugzeug zu fliegen. Was mache ich da? Verbiete ich das? Ich weiß nicht, also wenn ich, wenn ich jetzt nach, äh, weiß nicht, ja. mit dem Flugzeug bin ich halt zwei Stunden früher in, mm. weiß ich nicht wo. Oder meinetwegen, ich bin auch mit dem Flugzeug, bin ich auch 18 Stunden früher in Palma de Mallorca. Das heißt, da sind die Kosten oder, sind extrem
1: hoch. Da, ja. mhm. Aber das was stimmt. machen
2: wir da? Ver verbieten wir das oder, oder haben wir eine Idee oder haben Sie eine Idee, wie wir die Umstände selbst dort, also im Vergleich Flugreise, Bahnreise, so beeinflussen können, dass ich bereit bin, diese erhöhten Kosten hinzunehmen? Oder ich muss ich da einfach meine Vernunft einschalten?
1: Im Mobilitätssektor kenne ich mich so gut nicht aus. Ich meine, letztendlich wird, wird man das nicht verhindern können, will man ja vielleicht auch nicht, dass es das gibt. Die Frage ist ja immer, wie wer trägt am Ende welche Kosten? Ähm,
2: Ne? Naja, es geht ja, um, es geht ja um, um, um mein Verhalten. Das heißt, die Kosten trage erstmal ich. Also wenn ich mich für die Bahnreise entscheide, trage ich erhöhte Kosten im Sinne von, ich muss mehr Zeit aufwenden, die ich möglicherweise nicht habe oder die ich nicht aufwenden will. Hm. Ähm, und wie kriege ich mein Verhalten dahingehend beeinflusst, dass ich bereit bin, diese Zeit aufzuwenden?
1: Eine Sache kann natürlich Preis sein, also wenn es finanziell teurer ist und dann auch noch länger dauert, würde ich sagen, ist die Chance ziemlich klein, dass das attraktiv wird. Ne? Letztendlich sehen wir in den Befragungen schon, dass die Leute denken, dass klimarelevantes Handeln für den Handelnden Konsequenzen haben sollte. Also wenn ich mich klimafreundlicher verhalte, sollte ich belohnt werden. Wenn ich mich klimaschädlich verhalte, sollte ich eher bestraft werden. In im übertragenen Sinne, also zu, durch Kosten zum Beispiel. Also das kann man sich natürlich mal fragen, ob bei einem Flug die Kosten, die ich verursache, auch für das Klima da eigentlich eingepreist sind oder nicht. Und aber da äh, kenne ich mich letztendlich nicht gut genug aus, um Ihnen da jetzt irgendwie fundiert zu antworten. Da müssten Sie vielleicht noch mal Leute fragen aus dem Mobilitätssektor.
2: Also was ich, was ich nicht verstehe, also es gibt halt so, es, es gibt halt Du hast halt das Problem, selbst wenn die Flugreise, also ich, ich, wenn ich mit dem Zug nach Palma de Mallorca will, ich will nach Palma de Mallorca, basta. Wenn ich da mit dem Flugzeug hinfliege, brauche ich zweieinhalb Stunden. Wenn ich da mit dem Zug hinfahre, brauche ich 24 Stunden oder sowas. Das heißt, selbst wenn die Flugreise das Fünffache kostet, kann es für mich immer noch günstiger sein, zu fliegen, als mit der Bahn zu fahren. Und da würde ich gerne ran und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man das in den Griff bekommen kann, außer durch Vernunft. Dass ich halt einfach einsehe, dass das Fliegen schädlicher ist, als mit der Bahn zu fahren, und ich darum bereit bin, diese höheren Kosten in Kauf zu nehmen. Aber
0: vielleicht ist jetzt nur anekdotisch, aber bei dem Beispiel machst du es ja dann nicht, weil ich nicht fliege. Und dann ist sozusagen der externe Einfluss, also meine neue soziale,
2: Institutionenökonomik.
0: Meine soziale Gruppe um mich herum, die fliegen nicht. Und da ist Fliegen eher so, da gibt es dann vielleicht Flugscham. Also mhm. bin ich auch eher geneigt zu sagen, nee, ich mache das dann doch nicht. Also bräuchten wir mehr soziale Gruppen, die sagen, wir machen das nicht,
1: um mehr Einfluss auf andere zu haben und so weiter. Und so. Mhm. Genau, auch hier zählt wieder die soziale Norm. Ne? Mhm. Ja. Also ich fand es ganz, ganz spannend. Es gibt äh, so eine Webseite, die heißt Take the Jump. Und da gibt es so sechs kleine Beispiele, was man alles selber machen kann. Und da ist zum Beispiel bei dem einen, also gerade in Bezug auf Reisen, Sagen sie eben Holiday Local, also mach deine, deinen Urlaub eher lokal ähm, und flieg höchstens einmal alle drei Jahre. Und der Charme von diesem Take the Jump, finde ich, ist, dass da nicht steht, flieg nie wieder, isst nie wieder Fleisch, kauf keine neuen Klamotten, sondern da steht... Eher, wie man es ein bisschen bewusster und etwas reduzierter machen kann. Da steht aber auch, dass man es trotzdem machen darf. Und ich glaube, das ist halt so ein Mindset, was, glaube ich, für einen Übergang sehr wichtig ist. Also eat green, dass man sagt, also isst mehr Pflanzen und weniger Tiere. Da, da wäre für viele schon ein sehr, sehr großer Hebel. Und das ja. eines dieser Punkte ist eben auch change the system, wo man sagt, also bring dich ein. Geh demonstrieren, rede mit den Politikern, beschwere dich darüber, dass nichts getan wird oder nicht genug getan wird. Also ich glaube, nichts stimmt ja nicht. Also ne? also beschwere dich, dass zu wenig getan wird an einigen Stellen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil der befähigt und der, das sind kleine Schritte, die nicht mit völlig mit verboten, belegt, Das ist alles selbst auferlegt und man kann sich quasi in einem gewissen Range ja auch selber entscheiden und wirkt aber auch ein bisschen wie so eine Art Selbstverpflichtung. Und ich glaube, dass ich das, das finde ich irgendwie auf so einer individuellen Ebene eigentlich einen ganz guten Ansatz. Das zusammen eben mit einer Politik, die klimafreundliches Verhalten einfacher macht, weil eben halt doch hier und da mal die Umwelt geändert wird.
0: Cornelia Wetsch, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Dann gehen wir jetzt alle auf Take the Jump und Vielen
2: springen.
0: Dank. <lacht> ja, ist auch schön
2: bunt. <lacht> Entklatter. Ja, hat mich schön gemacht. Travel ja. fresh, eat green dress retro, holiday local und change the system. Ja. <lacht> Klingt alles machbar. Trying is enough. Das ist schön. Trying is enough. Ja. Just start. Ja, sehr genau. Ja, 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 ja eben. das finde ich eine positive Botschaft. Ja, und
1: absolut. Ja, also ich finde, dass wenn, wenn wir das uns alle dran halten, ist schon viel passiert. Und anderen davon erzählen.
0: Das war Professor Dr. Cornelia Betsch und alle Infos und Links, die sie gerade genannt hat, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und hier kommt auch, wie immer, am Ende der Wochendämmerung unser Faktencheck.
3: Hallo, hier ist Katharina Alexander mit dem Faktencheck. Ich habe gar nicht so viel dabei heute. Ähm, als erstes schauen wir noch mal kurz nach Thüringen. Da kam ja kurz die Frage auf, wenn jetzt Landtagswahl wäre in Thüringen, auf wie viel Prozent käme die AfD? Und es gibt da eine Wahlumfrage von Anfang Februar. Ähm, und laut dieser Prognose käme die AfD auf 26 Prozent. Und dann wollte ich noch was nachtragen. Und zwar fiel in dieser Sendung ja mehrfach der Begriff nudging und ich dachte, ich erkläre dir noch einmal kurz für alle Menschen, die ähm, vielleicht nicht genau wissen, was das bedeutet. Nudging kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Anstoßen oder Anstupsen. Und darunter versteht man Strategien, die Menschen zu Verhaltensänderungen anregen sollen. Also Menschen sollen ohne Zwang dazu gebracht werden, ihr Verhalten in eine bestimmte Richtung zu ändern. Und der Begriff kommt aus der Verhaltensökonomie, Beispiele für Nudging sind unter anderem ähm, soziale Normen, dann sowas wie Make it Easy, darum ging es ja auch in der Folge heute, also wenn die vegetarischen Gerichte auf Augenhöhe präsentiert werden zum Beispiel oder über Fleischgerichten stehen, dass das dazu beiträgt, dass Leute sich eher dafür entscheiden oder sowas wie Warnbilder auf Zigarettenpackungen sind auch ein Beispiel für Nudging. Das war's schon. Schönes Wochenende. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Heute lesen wir mal
0: nicht die UnterstützerInnenliste vor, sondern wir hören uns dann nächste Woche wieder zur gewohnten Wochendämmerung. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dann.